0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de este ciclo. En este caso, para nosotros es una enorme satisfacción recibir en esta tribuna al profesor Félix de Azúa. Félix de Azúa nació en Barcelona, es doctor en filosofía y profesor de estética en la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue uno de los integrantes de la antología Nueve Novísimos Poetas Españoles y ha publicado los libros de poemas Cepo para nutria, El velo en el rostro de Agamenón, Lengua de cal y farra, y su poesía está reunida hasta el año 2007 bajo el título Última Sangre. Ha publicado las novelas Historia de un idiota contada por el mismo, Diario de un hombre humillado por el que mereció el premio Herralde, Demasiadas preguntas y momentos decisivos. En su trabajo ensayístico destacan Baudelaire, Lecturas Compulsivas, Diccionario de las Artes, La Invención de Caín y Esplendor y nada. Sus libros más recientes son Ovejas Negras, La Pasión Domesticada y Abierto a todas horas. Es además colaborador habitual del periódico El País. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera reiterar nuestro más sincero agradecimiento a Félix de Azúa por su participación en nuestras actividades culturales y le cedo ya la palabra en la conferencia en la que nos hablará del Dandy, figura que en su opinión ha sido un magnífico invento del romanticismo tardío. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches. Es costumbre empezar siempre por los agradecimientos, yo agradezco enormemente a la Fundación que me haya invitado. Este es un ciclo interesante, yo mismo habría asistido, y, pero al mismo tiempo he tenido muy mala suerte, porque voy a hablar después de Fernando Sabater, eso no hay quien lo supere. Eh, cuando uno sube al estrado después de Sabater, se siente uno como Danny DeVito mmm, con los pantalones y la americana de Clint Eastwood de manera que yo les ruego un poquito de compasión. La digamos la intención general del, uh, de la charla, que está en, en el cuadernillo de, de la Fundación, tiene esa benemérita intención de dar un contenido distinto a lo que suele entenderse ahora habitualmente por un dandy. La palabra, como todas las palabras antiguas, ha sufrido un cambio profundo un cambio, no, no, no es preciso ocultarlo un cambio de trivialización es decir, en este momento la palabra dandy se relaciona inmediatamente con personas afectadas que buscan eh, vestirse de una manera extravagante, etc. Bien, voy a intentar hacerles ver que, que esa figura, el dandy, en su origen no en su conclusión, ya, ya llegaremos a la conclusión, llegaremos a nuestros días, pero en su origen no era en absoluto eh, esa imagen intrascendente de alguien preocupado por el vestir o por la elegancia social o por esas cosas. En realidad, mmm, mi manera de verlo es más bien algo así como una arqueología de la mercancía, utilizando la palabra arqueología en un sentido bastante riguroso. ¿no? Como si el dandy hubiera sido algo así como alguien que intuyera y encarnara, representara eh, una serie de contenidos de la sociedad en la que nosotros vivimos pero que en su origen, porque él está en el principio de esa sociedad en su origen era verdaderamente eh, muy sagaz intuir que las cosas iban a ir por ahí eh, es decir, voy a presentar el dandy como un elemento prehistórico ¿eh? prehistórico del de capitalismo tal y como lo entendemos nosotros eh, primero debemos ponernos en la situación de aparición de esa figura. ¿eh? Imagínense ustedes que estamos en los comienzos del siglo XIX. Eh, a mis alumnos siempre tengo que decirles más o menos cuándo fue la Revolución Francesa. En la actualidad hay muy pocos alumnos que sepan, que sepan cuándo fue la Revolución Francesa. Pero pónganse ustedes en la Europa que nace a partir de, las derro de la derrota de Napoleón en Waterloo, Es decir, en el Congreso de Viena, en 1814... ¿eh? Es un, es un continente que va a cambiar de aspecto absolutamente en un periodo muy rápido. Todavía en 1814 estamos en un mundo antiguo. Un mundo antiguo quiere decir que, por ejemplo, quien se traslada de París a Lyon, o de Madrid a Sevilla, utiliza todavía los medios que utilizaba Julio César y Jesucristo. La velocidad es la misma. La velocidad con la que podían Hacer esos trayectos, Jesucristo o Julio César, es exactamente la misma que en 1814. Es decir, el caballo, si es por tierra, la navegación a vela, etcétera, etcétera. En muy poco tiempo, en 50, 60 años, eso va a cambiar radicalmente. ¿eh? Va a comenzar por el invento de la locomotora luego y la aplicación de la locomotora, el, la navegación a vapor, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestros días en que ya saben ustedes todo lo que hay. Por lo tanto, hay que ponerse en ese momento. Es un momento en el que, de una parte, se ha destruido el mundo antiguo. Los franceses les han cortado la cabeza a los representantes del mundo antiguo, pero a través de las guerras napoleónicas eso ha llegado a toda Europa y a América. La América de las colonias, ¿verdad? Y en Inglaterra, aunque parece que todavía sobreviva un resto del mundo antiguo, no es verdad. Cuando se producen cataclismos de ese tipo suelen ser cataclismos externos e internos. Y en Inglaterra se produce exactamente el mismo proceso con otros, con otros mecanismos, el mismo proceso de transformación de todos los valores. Porque de lo que estamos hablando es de la aparición de una sociedad, la sociedad burguesa, la sociedad revolucionaria, en la que se van a transformar todos los valores. Cuando cuando les digo que se transforman todos los valores eh, hablo en serio piensen ustedes que antes del de Congreso de Viena las sociedades normales europeas y americanas tienen un conjunto de una jerarquía de valores como las, como las tenemos nosotros ahora como en cualquier momento de la sociedad que eh, están basadas en códigos que, antes, que son milenarios ¿eh? la dignidad, la honradez el valor y el coraje, en la aristocracia guerrera, mmm, todo este tipo de uh, caracteres que prácticamente desde, desde Grecia, desde la paideia griega hasta la Revolución Francesa, han sido el modelo del comportamiento. Si alguien decía uh, cómo debe vivir alguien dignamente, se le decía, pues mira, esto hay esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Todo eso desaparece de la noche a la mañana con la Revolución Francesa y con las guerras napoleónicas, y en el proceso, el inicio del proceso, el embrión del proceso que va a llevar a las sociedades democráticas y tecnificadas que son las nuestras. Cuando eso sucede, en esas sociedades, el desconcierto sobre los valores es absoluto. Naturalmente, esas transformaciones son parciales. Parciales quiere decir que... Eh, conmueven sobre todo los estamentos más, como decirlo, más al día, más punteros de las sociedades. Luego las grandes masas siguen viviendo el mundo antiguo, ¿verdad? Estamos hablando de un mundo en el que eh, en Europa, por ejemplo, el 80% de la población es rural y analfabeta. Por lo tanto, el viejo mundo de los valores, cuando alguien va, a, hablaba de en qué consiste vivir dignamente, en qué consiste la virtud, todo eso se ha venido abajo. Y se ha venido abajo a una velocidad de vértigo. En su lugar ha aparecido algo que a nosotros nos sorprende que pudiera sorprender, pero en su momento sorprendía, que es la aparición de un elemento que para nosotros es algo tan cotidiano, lo llevamos tan en los genes que nos damos cuenta de su rareza, lo solemos llamar el dinero y no es fácil, la verdad, no es fácil definirlo y saber qué es y cómo funciona. Y en el momento en que aparece el dinero como elemento de valoración de la dignidad eh, produce enormes eh, desconciertos. Pero es verdad que a partir de ese momento las personas no son valoradas por su coraje, por su mm, honradez, por su grandeza, por la dignidad de sus ideas, sino por el dinero. Y eso es así, eh, sobre todo en la Inglaterra de 1810 a 1820 y en la Francia de los mismos años y posteriores es decir, los dos lugares en donde se está forjando la nueva sociedad ante esas transformaciones el conjunto de los intelectuales y artistas en Inglaterra desde luego Coleridge Arnold eh, Carlyle en Francia Balzac, Chateaubriand es decir, los, las lumbreras de, ...de la época... ...se manifiestan absolutamente contrarias. Y lloran... ...eso es muy propio de los intelectuales y artistas... ...lloran por un mundo perdido. Se manifiestan absolutamente contrarios... ...a una sociedad que ven cada vez más igualitaria... ...dominada por elementos técnicos... ...detestan horriblemente a los nuevos ricos... ...es decir, a la burguesía... ...que está apareciendo... ...y ellos pertenecen a la burguesía... ...pero no son conscientes. ¿verdad? Y sobre todo se manifiestan absolutamente contrarios a las innovaciones técnicas es realmente muy divertido leer lo que decían los más grandes intelectuales y artistas de la época por ejemplo sobre la construcción del ferrocarril el ferrocarril que comienza por esos años pero su expansión gigantesca es hacia 1830 es una expansión eh, metastásica o sea, el ferrocarril en poquísimos años cubre por completo Inglaterra Francia y luego se desplaza a África, a Asia, todos los intelectuales y artistas se van a manifestar absolutamente en contra del ferrocarril. Destruye la naturaleza, va a acabar con el mundo, está pensado para una humanidad mecánica y, y estupidizada. Todos esos tópicos que siguen siendo actuales, ¿verdad? Todos esos tópicos... ...estaban absolutamente presentes... ...y eran, por decirlo así... ...la opinión de la élite intelectual. Es eh, inmensamente frecuente... ...oír la comparación entre la masa acéfala ...y la aristocracia del espíritu. Yo creo que en el origen de esa comparación... ...yo creo que es Goethe el primero que... ...que habla de la aristocracia del espíritu... ...luego pasa, vamos, hasta Ortega. ¿eh? Es decir, hay una parte... ...de la nueva sociedad... ...hay una parte de la burguesía... ...que está tomando el poder que, en cierto modo, se manifiesta en contra de su propio poder, diciendo que ese poder que está apareciendo es el poder de la masa acéfala pero que ellos, la aristocracia, del la aristocracia del espíritu, quiere decir que han leído cuatro libros, no es mucho más, ¿Mm? la aristocracia del espíritu son los que deberían heredar ser la fuente de los valores. Pues bien, estas figuras... Que hasta entonces no han tenido esa función, imagínense ustedes, uh, escritores, poetas, pintores, artistas en general. Hasta ese momento han sido, han tenido un oficio, han sido como carpinteros, sastres. Ahora de pronto se ven imbuidos de un poder nuevo que es el, el de dictar leyes morales. Dado que en esa sociedad han desaparecido los elementos que dictaban la moralidad, fundamentalmente el estamento clerical y también algunos nobles particulares, aparece un nuevo conjunto de personajes que se atribuyen esa función y que dicen, nosotros vamos a decir lo que es moral y lo que es inmoral. En Inglaterra, por ejemplo, Coleridge se convierte en una especie de obispo que... Uh, Va diciendo, o Matthew Arnold, que va diciendo exactamente qué es lo que es moral y qué es lo que es inmoral. ¿Quién le ha dado, quién le ha dado a él derecho a convertirse en lo que antes era un obispo, un papa, etcétera, etcétera? ¿No? Junto a esta novedad, que es la aparición de unos individuos que se atribuyen la capacidad de heredar, la capacidad de decirle a la gente qué es lo que es moral y lo que es inmoral, intelectualmente, aparece esta figura rarísima realmente en su momento rarísima que es el dandy que viene a decir lo mismo que los otros, pero no desde el intelecto sino desde el cuerpo desde el propio cuerpo es decir, aparece un individuo que se presenta a sí mismo diciendo cuál ha de ser el aspecto el comportamiento, el gesto, la actitud de un cuerpo humano en sociedad. No ya un cuerpo aristocrático, no el cuerpo del noble, no el cuerpo del rey, no el cuerpo del duque, no el cuerpo del papa, no, el de los ciudadanos. Evidentemente, cuando aparece, los ciudadanos son muy poca gente. Son fundamentalmente la burguesía rica, la alta burguesía, muchos de ellos emparentados con la nobleza en Inglaterra, no en Francia, y una capa bastante extensa de las nuevas clases burguesas que están sustituyendo a las clases nobiliarias. Estos individuos se presentan a sí mismos inconscientemente como escaparates, por una parte, del comportamiento moral, pero un comportamiento moral muy raro, el comportamiento moral del cuerpo. ¿no? Y, de otra parte, como una especie de anuncio una especie de profecía de lo que va a ser el cuerpo en tanto que mercancía. Nosotros lo tenemos tan asumido que ni nos damos cuenta, pero todos y cada uno de nosotros somos ya corporalmente mercancías, en el sentido de que, eh, primero, funcionamos como mercancías, pero además incluso llevamos logos, ¿no? un cocodrilo, o adidas, o lo que sea, para nosotros es completamente natural, pero piensen ustedes que estamos hablando de una época, 1810, 1820, en la que todavía lo que nosotros entendemos por mercancía era algo absolutamente desconocido. En esos momentos todavía mercancías, primero, había poquísimas y las que había estaban muy determinadas. Ahora no, no podemos entrar en ese asunto, por otra parte me voy a poner el reloj porque temo sobrepasar el horario las mercancías eran muy pocas, muy pocas. Había empezado en Inglaterra, por ejemplo, el ajuar doméstico, ¿eh? con las factorías de cerámica, etcétera. Pero la mercancía era realmente algo eh, muy poco conocido en tanto que mercancía. ¿eh? Eh, no olviden, por ejemplo, que Baudelaire, el poeta francés, es el primero en descubrir algo extraordinario. En la, en la exposición de París de 1848 cuando vio una locomotora expuesta sobre un pedestal, empezó a hablar de ella no como una máquina que servía para algo, ese es el mundo antiguo, sino como una obra de arte. De pronto, la locomotora podía haber sido una lavadora. Aparecía, perdía sus caracteres funcionales y se recubría de un aura extraordinaria. y Baudelaire es el primero en decir me he quedado absolutamente... Estupefacto ante la belleza absoluta de determinadas máquinas. Es decir, habla, hablando de las mercancías como algo no solo novedoso, sino provisto de, un ara, de, de una obra casi trascendental. Hay grabados maravillosos de las exposiciones universales en las que se ve, por ejemplo, señoras maravillosamente vestidas, tal, contemplando fascinadas eh, una locomotora. Eso es nuevo. Nuevo en un sentido muy radical, en el sentido de que absolutamente nadie se había sorprendido jamás, qué sé yo, por un telar, una máquina de tejidos, un molino de aceite. Ahora aparece algo, una cosa nueva, que es la mercancía que tiene a su alrededor eso que muchísimo más tarde se llamará el fetiche de la mercancía. Les planteo una mínima historia del asunto, una pequeñísima aproximación. Primero, tengan en cuenta que el dandy no existe, nunca ha existido en, en su perfección absoluta. Es un ideal. Ha habido aproximaciones al dandy, que son las que nos permiten hablar de él como una figura determinada de la prehistoria del capitalismo. Pero nunca ha existido el dandy perfecto. Es más, buena parte del contenido del dandy es en realidad un producto literario. Quiero decir que son los propios literatos los que construyen una figura ideal del dandy. Entre 1825 y 1830, para que se hagan una idea, en Inglaterra hay localizadas, están archivadas del orden de 50 novelas cuyo protagonista es un dandy. ¿Mm? Algunas muy famosas, Vivian Gray... Es una novela que escribió Disraeli, Disraeli en aquel momento era un dandy, pero luego fue primer ministro de Inglaterra, de manera que poca broma. Y otras no eran en prosa, sino en verso, por ejemplo, Child Harold, de Lord Byron. Byron también comenzó siendo un dandy, ya veremos por qué luego ya no lo fue. La figura es misteriosa, hasta tal punto misteriosa que ni siquiera hay etimología sobre la palabra muchas veces cuando se habla de estas cosas dice bueno, pero ¿esa palabra de dónde sale? Nadie lo sabe. La palabra dandy se aplica en el 17 a unos individuos que en las fiestas folclóricas de la frontera entre Escocia e Inglaterra eh, vestían de una manera extravagante, pero folclórica. Y a esto se les llamaba Jacques dandy Pero dandy es el diminutivo de Andrew. Nadie sabe realmente si es que hubo un Andrew que chocó tantísimo a la gente que ha quedado lo de Dandy, pero eh, no, hay, no hay un origen etimológico, o dicho de una manera más rigurosa. La palabra Dandy no significa nada, ni siquiera en su, en su fundamento etimológico. Por supuesto, si la cosa se toma desde el punto de vista de la pura vestimenta y de la importancia de la vestimenta, la historia es interminable y se remonta al Cibiades, ¿no? Pero eso es, esa es la, la parte menos importante del dandy, como veremos. ¿Eh? Por supuesto que antes de los dandis, los verdaderos dandys del XIX, del romanticismo inglés y francés, había habido otros movimientos, como los Jack Dandy de la frontera escocesa, que vestían de una manera alarmante. De hecho, en Inglaterra, uh, poco antes de que aparecieran los clásicos, Uh, hubo un grupo de, que usaba vestimentas extravagantes, se llaman los Macaroni, curiosamente, no y son muy conocidos, por ejemplo, uh, de los Macaroni hay, hay un personaje muy interesante para los que de aquí quieran luego seguir la investigación, uh, un personaje interesantísimo es Bo Nash, N-A-S-H. Uh, pero, uh, por ejemplo, en Francia, el, el primer momento en el que la vestimenta comienza a ser otra cosa son los enjuayabla. Los enjuayabla aparecen después de la decapitación del rey. Son ya un inquietante anuncio de las sociedades con reyes decapitados, por decirlo así. Um, claro, exactamente. Vean ustedes... Uh, no, lo veremos luego. Esto lo, lo, lo veremos luego. Primero, un, un dato más sobre eh, la vestimenta como significación. Y fíjense que lo de que en, en los dandis o en el dandismo la vestimenta es importante eh, nos dice algo muy interesante. Y es que la vestimenta cambia de función. Desde luego, eh, desde, desde Grecia y Roma, la Edad Media, el Gótico, el Renacimiento, etc., la vestimenta ha sido importantísima desde el punto de vista del significado. Vamos, tan importante ha sido que cuando en, la, en el Génesis Adán y Eva se esconden en los arbustos porque han pecado, a Dios le dicen es que estamos desnudos. Lo cual quiere decir que ya han descubierto el sentido de la vestimenta. Le dan una importancia a la vestimenta, al vestir, que desde luego antes no existía. ¿Cómo eran antes? Animalitos. ¿Qué pasaba en el Edén? Que Adán y Eva hablaban con los animales, lo dice el texto bíblico. Pero cuando se convierten en humanos, como somos nosotros, de inmediato lo que sienten es la necesidad de la vestimenta. La vestimenta es la significación del cuerpo. El cuerpo desnudo es el de un gusano, es el de un... ...pero el cuerpo vestido tiene significación. Hegel, uno de, de los filósofos menos apreciados en la actualidad... ...y más interesantes a mi modo de ver... ...decía que no pudo aparecer el desnudo hasta Grecia... ...cuando los humanos, a través de la razón... ...a través del descubrimiento de la filosofía... ...comprendieron que ya no había posibilidad de confusión con el animal. Mientras hubo posibilidad de confusión con el animal los humanos se vistieron. Dicho, en resumidas cuentas, la vestimenta es la literalización del cuerpo, es darle al cuerpo un significado que en sí mismo no tiene. Nosotros desnuditos, el mono desnudo, es un gusano. Vestido puede ser muchas cosas. Bueno, pues, en esas fechas de las que estamos hablando, el, el vestido sigue siendo tan importante como ha sido siempre, solo que ahora, a ese modo de vestir, se le añade algo que antes no existía, que es lo que la filosofía lo se llama una intencionalidad. El modo de vestir, en realidad, no tiene la importancia que la gente le da. Es mucho más importante de qué manera está llevado ese modo de vestir. Vamos a ampliarlo un poquito. En... En esta ilustración, ahora sí que podemos apagar las luces, aquí tienen ustedes delante de sus ojos algo que es perfectamente trivial y al mismo tiempo es de una importancia histórica gigantesca. Este señor que ven aquí es un actor francés que se llamaba Chenard, que en 1792, es decir, justo después de cortarle la cabeza al rey, al rey se la cortamos en 1791, Estrenó una comedia en París hoy lo llamaríamos una comedia musical en la que inventó eso que seguramente ustedes han visto en los libros de historia que son los sans culottes. los sans culottes o los sin calzones son un cuerpo revolucionario dentro del estamento de la revolución son los más extremistas y Chenard interpretaba a un sans culotte sans culotte quiere decir simplemente que había cambiado los calzones apretados, de seda, comprimidos en la rodilla, normalmente con bota a partir de la rodilla, etcétera, por los pantalones. Algunos de ustedes deben creer que los pantalones son de toda la vida. Bueno, pues no. Los pantalones son góticos y luego desaparecen y vuelven a aparecer en 1792. Y es Chenard, el que se los pone en escena y se convierte en el uniforme del revolucionario los revolucionarios franceses, los sans culottes, utilizan pantalones. Ven ustedes ahí un primer momento de transformación de la cuestión de la vestimenta. Los sans culottes imponen el pantalón hasta el punto de que el rey regente, pocos años más tarde, Louis Philippe, será el primer rey en la historia de la humanidad que se presenta ante el pueblo de Francia en pantalones. Esto, claro, puede parecer una trivialidad, no lo es. Piensen ustedes, por ejemplo, en, uh, en España, en, particularmente en Madrid, el magismo, después de la, de, de, la, de la guerra contra el francés, la aristocracia asume el magismo, es decir, se visten de proletarios, entre comillas, porque naturalmente, aunque imitan la manera de vestir del pueblo, claro, la imitan con unas sedas con las cuales cualquier proletario viviría diez años. ¿no? El magismo es ya un modo de interpretar la vestimenta, no ya a la manera antigua, estamental, sino como un conjunto de significados, que ya veremos a dónde lleva. Cuando de estos primeros experimentos de los enquayab, de los enculotes, o de los dandis, luego veréis la, lo, una, una caricatura de los dandis uh, anteriores al dandismo profundo, cuando llegamos al dandy profundo, por ejemplo, la figura arquetípica es Georg, George Brummel b r u m e l, -L uh, allí hay un cambio, ese cambio es interesante. No es sólo la manera de vestir de Brummel que desde luego determinó la, la, la manera de vestir de toda la sociedad inglesa y a través de la sociedad inglesa, por supuesto, el modo de vestir de la sociedad continental y americana, de una manera radical. ¿Mm? Luego verán un, un par de ilustraciones. ¿no? Pero lo importante no era eso. Es verdad que mmm, brummel inventa, por decirlo así, un modo de, vivir, eh, un modo de vestir significativo, que va a convencer a la sociedad de que debe cambiar de, de, de vestimenta y de móvil. Pero, para presentarlo, para que eso tenga el poder que tuvo, el poder de seducción que tuvo, no basta simplemente con salir de, diciendo, bueno, pues ahora he decidido que la gente va a llevar, en lugar de llevar casacas de seda, va a llevar americanas. No basta. No basta. Y eso es importantísimo para darnos cuenta de la herencia final del dandy, que como veremos son las vanguardias artísticas del siglo XX. No basta con eso. Es necesario que detrás de ello se ponga en marcha, se ponga en funcionamiento un espectáculo, una auténtica representación prácticamente teatral, ¿verdad? que llegue a las gentes y les haga ver que no es una cuestión solo de cómo se viste, sino una cuestión de cómo se es. Es un modo de ser. Brummel impuso una manera de aparecer en sociedad gracias a una personalidad fortísima que influyó absolutamente sobre sus contemporáneos, pero que ha llegado a nuestros días. Ya lo verán ustedes. Vamos a ir despacito. Primero vamos a ver, una, solo por orientar, una imagen de Brummel que no les dirá nada, pero por lo menos le pondrán cara. Este es Brummel en la juventud. Eh, les remarco una cuestión importante. Fíjense que va de negro y blanco. Eso ahora os parece normal. En su época era absolutamente rupturista. Porque la aristocracia siempre había utilizado los colores y el maquillaje. Luego, luego lo veremos con más cuidado. Y ahora verán a Brummel viejo, destrozado, deshecho. ¿Qué es este? Uh, este modo de vestir, ahora solo por la parte, vamos un momento a la parte externa, a la parte digamos formal, este modo de vestir es el que se va a imponer en todo el continente. Fíjense este grabado, este es un grabado de las primeras locomotoras, estamos en 1830. ¿eh? Este es Stephen, el gran ingeniero uh, escocés. Y Si observan ustedes, la pareja de la derecha Viste calzón a la manera de Brummel. Exactamente eh, lo que ha impuesto Brummel. Fíjense que los de la izquierda, que son los ingenieros, el que está arrodillado es, es el, el propio Stephen, eh, perdón, Stephen, Stephenson, el gran ingeniero que está reparando la locomotora. Fíjense que lleva pantalones como eh, estos que deben ser amigos suyos. Y observen ustedes, cosa que el grabador, esto es una cosa muy interesante, es la. La, in ...la inconsciencia del grabador... ¿no? ...él no lo sabía... ...este grabador es mucho más interesante para nosotros que para él... ...fíjense que en realidad estaba comparando... ...la locomotora... ...que en ese momento todavía era de carga... ...no era de pasajero... ...con la diligencia... Ven ustedes detrás de la estación de la diligencia... ...porque efectivamente la tecnificación del transporte... ...es decir, los comienzos de la tecnificación... ...cuyos resultados eran nuestras sociedades... ...hiper tecnificadas... ...empieza ahí... ¿eh? Y ahí tienen ustedes una primera locomotora que es un barril, prácticamente con una máquina de vapor y tal. Y detrás de la diligencia, que es lo, lo de los nobles, que es lo, lo, lo elegante, ¿m? porque efectivamente las locomotoras van a utilizar exactamente el mismo recorrido que utilizaron las, diligen la, las diligencias. Este es Dorset, en otra caricatura que solo se fija naturalmente en el aspecto externo. Es el sucesor de, de Brummel. Si Brummel es eh, Jorge IV. Uh... Dorsey es william Guillermo IV ¿no? es un poco más tarde y uh, este es Lord Byron Lord Byron empieza como como dandy es decir, no hay nadie digamos, de la élite intelectual que no se sienta seducido por esa posición ya veremos luego moralmente en qué consiste ¿no? pero al cabo de muy pocos años eh, será demasiado importante para ser un dandy es decir, algo que el dandy no soporta es triunfar no, ...no puede triunfar, ya veremos por qué... ...y finalmente este es Baudelaire... ...que es el gran teórico, el primer gran teórico del Dandy... ...en Francia, como en ustedes, 1840-1860... ...que es el primero que dedica... ...un artículo absolutamente esencial, básico... ...que todavía ahora es, es imprescindible... ...sobre el Dandy... Eh, la, ...la tradición, digamos... Eh, ...teórica sobre el, el Dandy... Eh, ...tiene una trayectoria hasta nuestros días... Eh, de Walter Benjamin a Giorgio Agamben. Bien. Eh, por supuesto, otro que comenzó también como Dandy que todos ustedes conocen es Oscar Wilde. Este es, por decirlo así, de, de Brummel a Baudelaire o a Oscar Wilde es el periodo clásico del dandy es decir, lo que podríamos llamar el dórico del dandy el dandy con todos sus contenidos tal y cual. lo que luego vendrá es herencia, sucesión y finalmente degeneración en nuestros días ¿cuándo se acaba este periodo del que estamos hablando? bueno, pues si sí, hemos dicho que empezaba hacia 1814, 1820 denlo por concluido a, en 1870 en Francia por la guerra franco-prusiana, las guerras no son exactamente el escenario del dandy. ¿Eh? Y en Inglaterra, porque a partir de 1840, la sociedad democrática ha comenzado a cristalizar. Y en el momento en que la sociedad democrática realmente cristaliza, el dandy pierde función. Sobre todo por la aparición de los media. Periódicos al principio, y luego radios, luego televisión, etcétera, etcétera. ...ven ustedes que... ...el dandy eh, es una figura... ...a mi entender, figura arqueológica... ...que adivina la función... ...que va a tener... ...el porte, el aspecto, etcétera... ...y una determinada manera de ser... ...que luego veremos... ...que va a fructificar... ...de una manera gigantesca, global... ...cuando existan... ...los medios técnicos necesarios... ...fundamentalmente la prensa, la radio, la televisión... ...el cine, etcétera, etcétera ...la fotografía... ¿Mm? ...pero que ellos no podían ni imaginar... ...es decir, es una de esas intuiciones... ...como a veces escuchando la música de Sibelius o de Mahler... ...uno dice, pero este hombre está adivinando el cine... ...pues sí, es una verdadera adivinanza... ...es una especie de, de premonición... ¿no? ...antes se decía, de generación en nuestros días... ...de generación en un sentido positivo... ...es decir que lo que entonces todavía se presentaba... ...con un aspecto elitista en la actualidad tiene el aspecto de nuestra, nuestra civilización, nuestra sociedad. Una civilización de democracia total, tecnificada, con los media, absolutamente todo poderoso, etcétera, etc. De manera que, por decirlo así, la, el dandismo actual, el, el modelo de, del cuerpo como mercancía, se ha degenerado en el sentido democrático. Es decir, que ahora el dandismo pues, queda en manos de gente como el matrimonio Beckham o o Paris Hilton, ¿verdad?, ese tipo de, de mercancías, porque realmente son mercancías, es absurdo considerar los seres humanos. ¿Mm? Piensen, piensen, por ejemplo, en, en, una, en una auténtica, para los que nos dedicamos a estas cosas, una dificilísima de pensar aberración filosófica, que es eso que se llama los derechos de imagen qué demonios es esto de los derechos de imagen cómo puede uno sacarle dinero al modo que tienen de verle los demás evidentemente mi imagen no es mía mi imagen es de los demás a uno le ven uno no se ve cómo es posible que eso se convierta en una mercancía bueno pues ahí tienen ustedes el comienzo cuando ahora hablamos de derechos de imagen no crean que su origen está en otro lugar los dandis esos primeros artistas de masas son los, los que están en el comienzo de ese proceso que acaba en cosas de una extravagancia atroz. La, la, posición, del, la posición del Dandy es realmente una posición comprometida. Me refiero a los Dantis originarios, ¿eh? no, no a sus imitaciones posteriores. En primer lugar, pertenece a la burguesía no hay ningún dandy aristocrático que pertenezca a la nobleza por supuesto al proletariado sería imposible es un personaje burgués es naturalmente necesariamente urbano en una época en que todavía las ciudades ocupan un territorio muy limitado de las naciones pero es necesariamente urbano urbano porque el dandy se produce en un escenario no existe un dandy que se quede en casa el Landy ha de producirse, es realmente un artista social, necesita un escenario. Sus escenarios son unos lugares, los, los modernos los llamarían no lugares, los no lugares son no lugares hasta que son lugares, como los clubs en Inglaterra, los bares, las eh, óperas, los lugares en donde la burguesía está como, como en una redoma, está cuajando su identidad. La burguesía no sabe lo que es. No se sabe a sí misma. No lo va a saber hasta... La, las, las democracias eh, técnicas no están un poquito cristalizadas hasta la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 100 años antes. ¿eh? Son pruebas, son tanteos. ¿eh? Entonces, claro, el, el dandy necesita un escenario. El dandy es un actor que actúa ante un escenario. En Londres son esos clubs que salen en las novelas de Dickens, ¿no? El, uh, el Boodles, el Brooks, ¿eh? y en el Jockey. En uh, Francia es lo mismo, ¿no? El Tortoni, esos clubs que aparecen en las novelas de la época, donde va la élite, una élite burguesa ya, no aristocrática, ¿eh? a mirar y a imitar. Claro, decimos, es un fenómeno urbano. Sí, un fenómeno urbano, pero limitado a Londres y París. ¿Hay dandies rusos? Sí. Pero uh, porque se produjeron en París. Desde luego, en Moscú era imposible. O sea, los hubieran lapidado. ¿Mm? Tienen que trasladarse a Londres o París si quieren realmente fructificar. Es un poquito uh, como ahora. Es decir, cuando te dicen, no, mira, ¿qué quieres ser actor? Bueno, pues tienes que irte a... ¿eh? Estamos ya en ese mundo. Y, por supuesto, abominan del mundo rural. Abominan del mundo rural. Ese es un rasgo, a mi entender, importante, porque les convierte en antirománticos. Ellos pertenecen a la generación de los románticos, pero los románticos son justamente aquella generación artística, literaria, que valora enormemente el paisaje, la naturaleza, en Inglaterra, la zona de los lakes, de los lagos, etcétera, etcétera. Bueno, ellos son todo lo contrario, abominan de eso. Baudelaire, a, al mundo rural, al campo, lo llamaba las verduras sacralizadas. ¿Eh? Y en una ocasión a, a Brummel le, le preguntaron a alguien, le dijo, oh, Brummel, ¿usted qué es? tiene tan buen gusto. Ya veremos que no tiene que ver con el buen gusto. usted qué tiene, ¿Cuál es su lago favorito? La, la región de los lakes era una obsesión de los románticos. Entonces Brummel se volvió a un camarero que estaba sirviendo y tal, le dijo, perdone, ¿cuál es mi lago favorito? Dicho, dicho uh, muy resumidamente, el dandy, frente a lo que parece, es ya una figura originaria, de lo que será mucho tiempo después el artista, el intelectual tecnológico, nihilista y espectacular. La operación no es, fácil de, no es fácil de explicar. Ahora les paso primero a unos dandies de 1830 en su aspecto más superficial. Es decir, esto es lo que llegaba a la sociedad. ¿eh? Son los fíjense que esto es una litografía francesa, ¿eh? pero fíjense que el de la izquierda en realidad ha seguido el modelo de Brumel. ¿eh? Eh, colores sobrios y corbata blanca. El otro, como está en un interior, todavía utiliza los colores que eran el signo de la aristocracia. ¿eh? Los, eh, a partir de Brumel los colores estarán prohibidos, como el maquillaje, ¿eh? Y esta es una caricatura, claro, de alguien que no se había enterado de qué iba, pero representa muy bien la recepción del dandismo. El cantidad de gente que no se había enterado de nada, lo que hacía era imitar el aspecto externo del dandy. Y aquí tienen ustedes unos dandys ingleses. Eh, y fíjense cómo todos llevan exactamente lo que Brummel había dictado. ¿no? Pero, ¿y si lo relacionamos con esto? Este es, este es Duchamp, Marcel Duchamp. Muchos de ustedes le conocerán, si no ahora les doy algunos datos. ¿eh? Marcel Duchamp es el padre del arte contemporáneo. Es un artista fundamentalmente conocido por una serie de cosas, luego veremos una. Pero Duchamp ya en los años, en 1917, ya daba una importancia al cuerpo que no se convertiría en una importancia social hasta mucho más tarde. Ahora estamos acostumbrados a eso. Pero fíjense ustedes en esta imagen de los años 20. Ese es Duchamp, disfrazado de mujer, se llama Rose vi. ¿eh? Jugó eh, con imágenes de este tipo justamente de una manera parecida a los dandis, como mostrando la insignificancia, la nada, la nada de una personalidad, en este caso llamada Duchamp, ¿m? en el momento en que los signos externos le transformaban y le convertían en otra cosa. ¿M? Esta es la obra más famosa de Duchamp. Es el urinario, conocido como Fontaine, que expuso en 1917, ahí tienen ustedes la fecha abajo, ¿no? se expuso en Nueva York. En aquel momento fue simplemente una acción, relacionada con el dadaísmo, la gente pensó, ah, bueno, es el típico escándalo, bueno, es un tipo que quiere epaté le bourgeois, ¿m? sigue siendo una expresión que se utiliza 90 años más tarde, 90 años más tarde, ¿m? pero que, aunque ustedes crean que estoy llevando las cosas muy lejos, tiene mucho que ver con el dandismo. El urinario de Duchamp. ...cuando Duchamp expone el urinario... ...evidentemente... ...uno... ...se podía quedar con el aspecto externo... ...como el aspecto externo del dandy... ...va vestido de esta manera, ¿no?... ...entonces, pero Duchamp claro, se, se moría de risa... ...cuando salían críticos diciendo... ...no, no, a la gente que protestaba, ¿no?... ...que decía, pero qué horror, qué escándalo... nos está tomando el pelo... ...salía algún crítico que decía... ...os equivocáis... ...fijaos Duchamp, qué sensibilidad... ...ha encontrado un objeto... Lo más común, pero qué delicado, qué diseño, qué color, qué porcelana. Claro, Duchamp se moría de risa, porque, como en el caso del Dandy, aquí el aspecto externo no tiene la menor importancia. ¿Qué es lo importante? La operación, el juicio que hay detrás, la operación intelectual, el juicio que hay detrás, y que, evidentemente, va dirigido a aquellos que quieren saber. Él ya sabe, Duchamp, como el Dandy, ...ya sabe que la mayor parte... ...con lo que se va a quedar es con, con que se lleva el corbatín... ...así, o así. Pero en realidad la operación... ...es mucho más profunda. Piensen ustedes que... ...los dandis, lamento que se quede la cosa aquí... ...pero eh, los dandis... Eh, ...adoptaban sobre todo... ...Brummel, Dorcé... ...los, los grandes, los, los originarios... ...los fundadores, ¿no? Los padres. Adoptaban una actitud... ...displicente altiva, fría, eran extraordinariamente groseros, desde luego, si alguien se atrevía a ir allí y decir, perdone, ¿dónde ha comprado usted estas botas? Lo destruían, es decir, tenían ese aspecto impenetrable que es muy típico de una zona del arte actual, <tose> piensen ustedes en Andy Warhol los que sean aficionados al arte actual, si han leído artículos, entrevistas, libros sobre Andy Warhol, es imposible saber si era un perfecto imbécil o el hombre más sabio del universo. No hay manera de saberlo. Es impenetrable. Buena parte, por ejemplo, del eso, el, el arte minimal o el conceptual, etcétera. en las entrevistas, Walter de María, etcétera. Manifiestan una impasibilidad absoluta, una frialdad, una distancia. ¿no? Walter de María exponía, son, son clásicos, unos ladrillos puestos en línea. Entonces venían los críticos desesperados. Decían, pero pero, pero señor de María, ¿qué, ¿qué significan estos ladrillos? Ladrillos. ¿Pero ¿cómo, cómo debemos mirar estos ladrillos? Deben ustedes mirarlos como si fueran ladrillos. Pero, significan algo, significan que son ladrillos. Y eso es típico, está en todas las entrevistas de los minimal, de los conceptuales. Es decir, hay una, hay una relación entre un arte contemporáneo a partir de los años 70, distante, frío, impenetrable, implacable, que lleva dentro de sí una autoironía gigantesca y estos dandis que estamos viendo. ¿no? les imploro que vean la diferencia enorme que va con respecto a la importancia del hábito de la vestimenta antes. La vestimenta antes era legalmente un estado social. Legalmente quiere decir que, por ejemplo, en Venecia solo podían usar capa roja los que pertenecían al patriciado. El resto, capa negra. Si, pi si pillaban a un tío del de que no era del patriciado con una capa roja, lo metían en la cárcel. Recuerden, por ejemplo, la figura del Hidalgo, del Hidalgo pobre, en el Lazarillo de Tormes, figura que hace reír y llorar, que no tiene para comer. el Lazarillo lo cuenta muy bien, pero conserva su traje que está remendado, hecho un asco, podrido y tal, pero lo conserva y cuando se lo pone ha cogido unas migas en unas tabernas y se las echa por encima para que crean que ha comido. Recuerden esa escena una de las más bellas de la historia de la literatura porque el Hidalgo lo único que tiene como identidad es su traje si ustedes son aficionados a la pintura gótica habrán visto que cuando miras pintura gótica lo único que ves son vestimentas las caritas son así pequeñitas y todas iguales porque lo que distingue el estamento lo que distingue a un conde de un obispo o de un plebeyo es la vestimenta pero ahora no estamos en eso Fíjense en el cambio. La transformación es una transformación que en realidad conocemos muy bien. Es el paso de la vestimenta como normativa legal de clases sociales y jerarquías sociales a un complicadísimo código de signos secretos. Si ustedes tienen hijos adolescentes, saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Los reyes le han traído unas zapatillas al niño y el niño con una cara de asco espantosa dice, pero ¿cómo? Los reyes me han traído unas Brent Fran cuando en realidad lo que ahora se lleva son las Brutlax. Y se desespera y llora. En la actualidad, y eso lo vemos los que trabajamos en la universidad, los chavales tienen una especie de... de Telescopia secreta para saber exactamente, para interpretar todos los signos. Eso es lo que los dandies ven: que la vestimenta en una sociedad no estamental, sino democrática, se va a convertir en un, en un conjunto de códigos, en una especie de código de barras que uno se va a poner. Y si uno decide, qué sé yo, ponerse tatuajes o piercing, imitando a los presidiarios y a los delincuentes, se pone de un lado. Pero que si uno decide ponerse Armani, etc., ¿cuánto? En realidad valen lo mismo, el precio es el mismo. ¿eh? Pero ese conjunto hermético de signos es el que está en el principio. La. El... Uy, Dios mío. Voy a ir más rápido. Quería ahora haberles dicho dos palabras sobre por qué el Dandy trabaja para el escenario, para la opinión pública, ¿no? y relacionarlo con aquello que Nietzsche eh, anunció, que dijo, en las sociedades democráticas a las que vamos, la superficie es lo más profundo. Es exactamente lo que vieron. Pero me lo salto y nos vamos directamente al desclasamiento del dandy. El dandy, les he dicho, nace burgués. Claro, no es proletario. Vamos a ver a los proletarios. Tengo una tengo un, un par de diapositivas que merecen la pena porque en la actualidad es muy difícil diferenciar a un proletario desde luego yo en mi clase, tengo 300 alumnos no les podría decir quién es proletario, quién es campesino quién es burgués, quién es funcionario o, o hijo de, ¿no? es imposible pero en la época en la que estamos hablando y más tarde, sí la burguesía es perfecta prácticamente todos los seriales de la BBC continúan ...manteniendo este código. El proletariado. No puede ser más distinto. ¿Mm? Piensan ustedes, ahora no tapé de página... ...pero me estoy pasando de la hora como un loco... ...que el proletariado no va a adquirir significación... ...hasta que se invente el arte proletario. Que son jóvenes y, y, y jóvenes musculosos... ...sosteniendo hoces y martillos... ...en pedestales enormes. Esa cosa... Ciclopea, del arte proletario de grandes eh, naves gigantescas donde caen chorros inmensos de hierro fundido, etc. ¿Eh? Pero de momento no tiene representación. ¿Eh? Pues bien, el dandy no es ni de unos ni de otros, pero con una particularidad. No es proletario, no es noble, pero odia a su propia clase. Odia a la burguesía a la que pertenece. ...se sitúa... ...en una tierra de nadie... ...peligrosísima... ...por eso les decía antes que es el primer artista de masas... ...realmente... ...vive una vida peligrosa... ...y acaba siempre... ...trágicamente... ...el dandy verdadero, el falso no, el falso dura... ...bueno, en fin, le dan homenajes... ...los ministros le, le ponen condecoraciones y tal... ...pero el dandy verdadero... ...muere siempre trágicamente... ...bueno, muere, se extingue trágicamente... ...porque la intencionalidad es básica para dar contenido moral a su figura, llega un momento en que tiene que romper los límites de la clase a la que odia. Y eso es lo que hará. El dandy verdadero llega un momento en que se da cuenta que tiene que autoinmolarse, porque si no su enseñanza ha sido perfectamente inútil. Nada menos que Sartre, en un artículo muy bueno, decía que eh, el dandismo era un suicidio lento como el de los samuráis, los samuráis son unos dandis absolutos, es decir, dar contenido, ritual poner signos a la nada absoluta de la muerte eso es dandismo, claro pues um, Brumel acabó, Brumel consiguió muchísimo poder porque su protector era el, el, esto, el duque de Gales que luego fue Jorge IV claro, el rey bueno, llegó un momento en que se dio cuenta de que la moralidad de su figura pasaba por cargarse al rey y se puso absolutamente impertinente y altivo con el rey con lo cual acabó primero en el exilio en Francia arruinado deshecho, destrozado y en un manicomio Byron empezó de Dandy pero luego se tomó en serio a sí mismo y se convirtió en un gran poeta precisamente es absolutamente imposible que un dandy haga algo útil. Eso es absolutamente contradictorio. No puede haber un dandy que haga algo útil. Byron uh, se convirtió en el gran escritor inglés del XIX, pero siguió creyéndose su leyenda. ¿Cómo acabó? En Grecia, estafado. Saben ustedes que Byron fue, lo envió el gobierno inglés para llevar armas al ejército revolucionario griego. Lo primero que hizo el ejército revolucionario griego fue venderse las armas a los turcos cosa muy típica de los revolucionarios y él murió en Missolonghi, pero de, de fiebres. La, la muerte más ridícula que puede tener un héroe. ¿Mm? Baudelaire en la ruina afásico deshecho, destrozado. Dorset, en la miseria Robert de Montesquieu, la figura que utilizará Proust para construir el barón de Charlus, desahuciado, a eh, un bueno, final espantoso. Barbé d'Orbilly, otro de los dandys famosos franceses, muñeco grotesco. Al final de su vida es un muñeco que está, lo, lo tenían que cerrar su familia bajo llave. ¿no? Es imposible que el, es imposible que el dandy ...tenga un final feliz... ...ni siquiera un final cómodo... ...dandy tiene un final trágico... ...porque su figura está sustentada... ...sobre una moralidad... ...si fuera simplemente ponerse una corbata... ...comprenden ustedes... ...eso por Dios... ...lo puede hacer cualquiera... ...la gracia... ...de los, los originarios dandy... ...es que son... ...figuras morales... ...morales y artísticas... ...cuyo final trágico justifica... Aquello que puede parecer trivial. Bueno, terminemos con la figura del dandy en la actualidad, más o menos, ¿no? Más o menos. Me tengo que saltar un, mon un montón de cosas, bien hecho, me las salto, me las salto. Uh... Hay una, hay una parte que me la tenía reservada muy buena, que es el dandy como rebelde integrado, que es una cosa muy actual, es decir, esos dandys que aparecen como gigantescos, rupturistas, negativos, revolucionarios y tal, pero subvencionados por el Estado, ¿no? Pero me lo salto todo, me lo salto todo. Bah, me lo salto todo. Sí, pero son y media, no puedo. Eh, concluyo, concluyo. Ah, han visto ustedes que la intención de la charla era mostrar una figura que muchas veces parece de cromo, de ilustración ¿no? pero tiene una profundidad una profundidad que se ha perdido realmente se ha perdido completamente voy a, voy a, voy a pasar un, un par de ilustraciones ¿se acuerdan ustedes de James Dean? alguno de los aquí presentes todavía se acuerda esto era todavía cuando el dandismo todavía tenía algunos contenidos morales James Dean que lo he traído porque marcó a mi generación es decir, todos íbamos apoyándonos en farolas y cayéndonos por los suelos y con una, un cigarrillo en la boca porque sabíamos que no era llevar el, el abrigo de esta manera, no sabíamos que detrás había una posición moral lo que nos fascinaba de James Dean no era el aspecto externo era su constitución moral y por eso le seguíamos Todavía en los años 50, 60, ven ustedes, todavía es posible atisbar en qué había consistido el dandismo. Hoy ya no. Esta es la simpática Paris Hilton. Yo le tengo una gran simpatía, lo debo reconocer. Me cae muy bien. Pero, uh, claro, veo en ella, por decirlo así, el final de una estirpe, ¿no? el final de una, de una especie. Uh, en verdad, le tengo simpatía porque lo ha hecho bien. Era una mujer que estaba destinada a ser una nulidad. Era una mujer muy rica, hija de una gente muy importante. Y la pobre, desde muy joven, decidió que iba a dar una lección moral a la sociedad. Y se la dio. Por la vía pornográfica. Bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero, por lo menos, no se convirtió en lo que otras amigas suyas se han convertido. ¿Mm? Y luego están o la última herencia, digamos, junto a esta parte, digamos, degenerada, la última herencia que para mí es importante, que son los herederos de los dandis a través de Duchamp. Este es Bois, Beuis, este es un artista que fue enormemente importante en los 70s y en los 80s y que eh, su arte, entre comillas, consistía en ser así, o sea, esto que están ustedes viendo es una obra de, de Boyce. Se ponía un sombrero. En ocasiones hay una obra suya muy conocida que es uh, Lecciones de arte a una liebre muerta, en donde aparece, tal y como le ven, pero con una liebre muerta en los brazos. Es decir, es este tipo de artista ustedes han visto a dos millones, porque en la actualidad prácticamente todo lo que financia el Ministerio de Cultura son, son artistas de este tipo. Y que se presentan ellos mismos incorpore incorpore insepulto, como decía mi amigo, no y dicen he aquí el arte ¿Eh? uh, aquí le tienen en otra en otra posición. Bien, hay millones como él, millones, 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 prácticamente la totalidad, y además todos políticamente correctos, que es lo único que uh, dignifica a voice frente a los actuales. Pero fíjense ustedes qué, qué es lo que ha hecho. ...que en el arte actual haya tantísima gente que se presenta a sí misma como obra de arte. ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia con el dandy? No. Si hay alguna diferencia, es una diferencia moral. En algunos, en algunos realmente serios, la, la situación es la misma. Son artistas que se presentan en público, yo recuerdo hace un montón de años había una pareja de ingleses divertísima que se llamaban Gilbert and George los que sean aficionados al arte los conocerán sobradamente Son una pareja de señores que se presentaban y se ponían encima de unas tarimas ellos dos, y estaban ahí quietos como las estatuas de la Rambla de, Catalu de, de, de Barcelona estas cosas de, de que luego, claro es, mm, no se sabe por qué Un, una cosa es arte tremendo y otra cosa es folclore entonces se ponían allí eh, yo los vi en, en la documenta de Kassel... ...en el año 72... ...bueno, han seguido los tíos... ...todavía ahora... ...son dos vejestorios, ...una cosa patética... ...todavía siguen subiéndose... ...tienen que ayudarles para subirse a la tarima y tal... ...y están allí... Y ...yo, yo les tengo un cariño atroz... ...porque estos, como tantísimos otros... ...artistas... Eh, ...de lo que llamamos arte contemporáneo... El arte actual encarnan en su propio cuerpo los contenidos del arte. No, no es distinto del, del dandy. ¿eh? No es distinto. ¿Qué están diciendo? Están diciendo, todos y cada uno de nosotros, si aceptamos unas constantes morales, encarnamos, somos el arte. Somos el significado. somos, Somos un signo viviente. Es verdad que ese signo, en el caso de los artistas, en realidad está representando la muerte. Es decir, la desaparición del arte en un sentido clásico. ¿Mm? Pero, a pesar de todo, son héroes de esto. Yo, cuando pienso en Gilbert y George, uno debe tener nietos, el otro seguramente, y tal, y se reúnen para ir a Basilea, hay una feria y van allí, hola George, hola tal, ¿qué, ¿cómo estás? no Tengo la próstata muy mal y tal, y siguen subiéndose allí y tal. Son como los dandis, héroes de una cierta moralidad social. Muchas gracias.